0: hay dos versos de la Biblia que quiero pedirle que tenga presente en su mente durante esta palabra el primero es Juan 14, 6. la mayoría de los cristianos conocen este texto de la Biblia porque dice que Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién dijo esto? Jesús. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad. Y él dijo, yo soy la vida. Esto es bien importante. Porque solo Él es el camino. Solo Él es la verdad. Solo Él es la vida. Y ahorita hay un ambiente de muerte. Ahorita hay mucha gente que se siente perdida. Pero lo que es más terrible es que hay mucha mentira, hay mucha mentira y hoy tengo que hablar de esto porque hay un ambiente de tanta mentira que nosotros tenemos que saber que Jesús es la verdad porque cuando tú te pones tus ojos en Jesús tú vas a descubrir el camino tú vas a entrar en la verdad y tú vas a llenarte de vida Romanos capítulo 8 verso 37 dice que somos más que vencedores en aquel que nos amó, repita conmigo más que vencedores fíjese, verdad vencedor, Juan capítulo 1 de Juan capítulo 5 verso 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí mi hermano, mi hermana tú eres victorioso tú eres victoriosa pero tú y yo tenemos que estar en el camino tenemos que recibir la verdad para poder experimentar la vida. Tú naciste y has sido llamado para vencer, para salir victorioso. No hay nada que, nacido de Dios, que pueda ser derrotado, ni aún en este tiempo. ¿Cuánto lo creen? Miren, hay varias historias en la Biblia que me bendicen mucho. Solo se las voy a mencionar para empezar a que su mente empiece a abrirse, a que su mente empiece a, a recibir, yo le pido hoy que usted abra su mente, abra su corazón porque Dios le quiere hablar muy claro en Génesis capítulo 14 encontramos la historia de Abraham ahorita póngame atención porque no vamos a leer nada esto nada más quiero ilustrar encontramos a Abraham peleando contra cuatro ejércitos, es una historia fabulosa usted lee la en su casa Abraham peleando contra cuatro cuatro ejércitos con 318 hombres y que no eran guerreros y quién creen que ganó Abraham Abraham venció a cuatro ejércitos con 318 hombres en jueces capítulo 6 encuentras a un joven amedrentado, acomplejado se sentía menos menospreciado que dice que se enfrentó a tres ejércitos, dice la Biblia, innumerables con 300 hombres. ¿Y qué creen que pasó? ¿Quién ganó? Gedeón, estoy hablando de Gedeón. Gedeón venció a tres ejércitos innumerables, ¿con cuántos? Con 300 hombres. Hay otras historias de la Biblia, encontramos a dos jóvenes, en aquella época eran más o menos jóvenes, que no le tuvieron miedo cuando vieron un montón de gigantes y otros 10 sí tuvieron miedo y estos dos que no tuvieron miedo tuvieron que esperarse 40 años ¿verdad? para poder entrar a conquistar una de las conquistas más grandes del pueblo de Israel que son Josué y Caleb, a sus 80 años entraron a conquistar la tierra prometida para todas las tribus de Israel, ¿cuántos dicen amén a esto? O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Hoy, mi hermano, mi hermana, hay historias en la Biblia de grandes ejércitos aplastados por pocos hombres. Hay gigantes derrotados con gran poder y contundencia por gente aparentemente más pequeña. Esta es la historia de los hijos de Dios Esta es la historia de los hombres y las mujeres de fe Y yo vengo a decirte hoy este domingo Que esta pandemia Que este plan diabólico Contra la humanidad, contra la iglesia No va a ser la excepción La iglesia lo vamos a derrotar Tú lo vas a derrotar Tú vas a aplastar A toda tiniebla, a todo virus A toda crisis Porque tú y yo tenemos lo mismo Que estas personas La fe en nuestro Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú no te puedes sentir perdedor Tú no puedes estar amedrentado Porque Jesús es el camino La verdad y la vida Porque no hay nada nacido de Dios Que pueda ser vencido por el mal Y de eso es de lo que te vengo a hablar hoy Hoy me quiero centrar en una historia épica Que inspira la fe De los creyentes La hemos usado De una de otra manera Hoy Dios la trajo A mi corazón Para ministrártela De esta manera Porque aquí hay Principios eternos Que tú y yo Necesitamos en este momento Para asegurar nuestra victoria ¿Cuántos quieren asegurar La victoria? ¿Victoria de qué? Usted me va a estar diciendo ¿Victoria de qué? ¿Victoria sobre la pobreza? ¿Victoria? sobre la depresión, victoria sobre el pecado, victoria sobre la maldición. No sé si le pusieron ahí el coronavirus. Bueno, también sobre el coronavirus. O sea, estamos hablando de victoria, por eso te leí los dos versículos con los que quise abrir hoy este día, porque mira, tú y yo necesitamos principios secretos eternos. En 1 Samuel, en el capítulo 17, Ahorita pónganme atención, pónganme mucha atención, porque es, es, es muy largo esto y yo lo voy llevando a ciertos versículos, pero pónganme mucha atención. En el capítulo 17 de la primera carta de Samuel encontramos la historia de cuando todo el ejército de Israel en tiempos del rey Saúl fue desafiado por un gigante filisteo que se veía enorme. Por eso pusimos esto aquí. Se veía enorme. Estaba estaba impresionante, daba miedo, como eso que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Igualito, daba mucho miedo, los tenía amedrentados, se veía imponente por su tamaño. La Biblia describe la armadura que traía, traía. Este, este gigante se llamaba Goliat. Y eso es algo muy ilustrativo. Porque este, este, este. Este filisteo desafió a todo el ejército de Israel. Lo retó. Vengan a ver, alguien que me venza. Retó a todo el ejército, un gigantote grandote. Retó a todo el ejército a que lo vencieran uno a uno. Y de eso iba a depender quién servía a quién. Quiero que empiece usted a pensar, ¿verdad? Quiero que empiece usted a pensar Porque eso es lo que estamos viviendo ahorita En el verso 11 del capítulo 17 dice Que oyendo Saúl Y todo Israel Estas palabras del filisteo ¿Qué es lo que estaba oyendo? Palabras Repita conmigo palabras Oyendo estas palabras del filisteo Se turbaron y tuvieron gran miedo Se turbaron Y tuvieron gran miedo ¿Sabes tú qué significa aquí la palabra turbar? Acobardar Acobardar Cuando tú ves un gigante Cuando tú ves una tiniebla Como la que estamos viendo Tú no te puedes acobardar De eso vengo a hablarte Dice que se turbaron O sea se acobardaron Se postraron ante el gigante se asustaron, eso también significa se espantaron se resquebrajaron porque eso es lo que quiere hacer esta situación nos quiere resquebrajar por dentro mis hermanos no lo podemos permitir yo tengo que seguirte hablando la verdad yo te vengo a hablar de Cristo yo te vengo a hablar de la palabra sobrenatural de Dios que es para los hijos de Dios y yo sé que por eso tú estás aquí hoy se turbaron pero dice que tuvieron no miedo Tuvieron gran miedo Gran miedo ¿Qué significa gran miedo? Un espanto Estaban espantados Al grado de postrarse Frente a este gigante Ahí estaban Todo un ejército Yo quiero que tú empieces a pensar Porque estamos hablando del pleito de la iglesia Contra este, estas tinieblas estamos hablando del pleito tuyo tú eres parte del ejército de Dios y te vengo a hablar a ti y te vengo a hablar palabra de Dios porque aquí encontramos el concepto de mira en el verso 16 vamos al verso 16 en el verso 16 del capítulo 17 dice venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días ja, ja, ja. aquí está el concepto de la cuarentena 40 días como, lo no, como no lo han aplicado a nosotros aquí a todo el mundo ahorita le hablan de la cuarentena todo esto ya se convirtió en cuarentena ya la gente se ha acostumbrado a vivir en una cuarentena prolongada eso es triste el mundo está en cuarentena pero la iglesia no puede estar en cuarentena tú no puedes estar Asustado, turbado Con gran miedo Como están muchos ahorita Porque eso es lo que está sucediendo Están recibiendo amenazas Eso es lo que nos están amenazando Desde que se levantan las noticias que tú oyes Son amenazas y más y más Y más muerte y Ya, ya y, y la mañana y en la tarde Nos están amenazando que nos vamos a morir Todos los días Y el gigante ahí está presente Yo no te estoy diciendo que no esté el virus presente No, no te estoy diciendo eso Ahí está el gigante, ahí está Ahí estaba Goliat El gigante ahí está, ahí anda Pero cuál es tu postura Como hijo o hija de Dios Estás turbado Estás con gran miedo Es el Esa es la gran pregunta Que te vengo a decir hoy Por eso te voy a soltar el primer principio secreto primer, anotalo, Eso sí anótalo Primer principio secreto para que puedas vivir en victoria. Lo que estás escuchando determina tu fe y tu futuro. Primer principio secreto. Lo que estás escuchando determina, determina tu fe y tu futuro. Para romper con el miedo y el engaño de las maldiciones que están declarando sobre la humanidad, sobre la tierra, sobre la gente, para poder romper aunque ahí está el gigante. Se necesita tener control sobre lo que escuchas. ¿Me estoy explicando? Necesitas tener, no, no que te controle lo que escuchas. Es que yo oí esto. Es que, ay, oíste lo que dijo fulanito. Ay, es que el científico Mengano. Me ay, es que el presidente sultano. Mira, mi hermano, ninguno de ellos están en la palabra. Y la palabra es la verdad. Entonces yo te estoy hablando de algo ahorita que está sucediendo. Mira, hay una palabra satánica. Que Dios me habló cuando yo estaba pre preparando esto Que se ha metido Hasta en la iglesia de los creyentes Y hay una palabra que yo Hoy vengo a derrotar en el nombre de Jesús En toda nuestra iglesia Porque yo no estoy oyendo a Satanás Yo no estoy oyendo a las tinieblas Yo estoy oyendo lo que la palabra de Dios dice Y nos han dicho una mentira muy grande Nos han dicho que nuestros hombres y mujeres mayores Son vulnerables esa palabra vulnerable, satánica. Y lo peor de todo es que se lo han creído. ¿Cómo va a ser posible? Si la Biblia dice, mi hermano, que tú y yo somos más que vencedores, te lo acabo de leer o no. ¿Y para quién es eso? ¿Para los niños? No, es para los niños y para los viejos. Y lo peor de todo es que nuestros ancianos Nuestros hombres mayores, nuestras mujeres mayores Que las necesitamos con nosotros Porque son las que tienen la sabiduría Porque son las que tienen el consejo Porque son las que tienen la fe Se sienten vulnerables Repita conmigo, soy más que vencedor No se lo crea mi hermano, mi hermana que me estás escuchando ahí en tu casa y todos los hombres mayores y mujeres mayores que están aquí tú no eres vulnerable tú eres un guerrero, una guerrera de Dios y tú vas a estar aquí en esta tierra hasta que tu Padre bendito quiera que tú estés aquí en esta tierra no tengas miedo salte de ese lugar tú no eres vulnerable tú eres una hija de Dios un hijo de Dios y así como Josué y como Caleb a los 80 años se sentían como de 40, así va a pasar contigo. ¡Aleluya! Ahí va otro aplauso. Mi hermano, mi hermana, familia, lo que oyes y recibes es lo que produce la fe, que te va a llevar a decidir y te va a llevar a actuar. Y la pregunta es obvia ¿Quién estás oyendo? Sigue siendo la pregunta ¿Quién estás oyendo? ¿Quién te está aconsejando? ¿De quién estás escuchando los consejos? Por ahí ¿quién? Mire no, no quiero mencionar cosas muy específicas Porque por ahí alguien va a decir Es que ya le dijeron al pastor Y me está predicando a mí No seas tan orgulloso ¿De quién está recibiendo recomendaciones? Eso es lo que yo te pregunto a ti ¿De Dios, del Espíritu Santo o de quién? Esa es mi pregunta Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado En la actitud que estás teniendo ahorita Ante un gigante Que si sí es gigante, que si sí está ahí Pero de ti depende si te derrota o no te derrota Lo que tenía bajo presión A todo el ejército de Israel Era un espíritu de miedo era un espíritu de temor Y la palabra enseña que el temor Tiene el mismo poder que la fe Si tú crees que vas a recibir un milagro Lo vas a recibir Si tú crees que vas a recibir Sanidad, vas a recibir sanidad Si tú crees que te vas a enfermar Ahí te va a llegar Si tú estás sintiéndote vulnerable Síguete sintiendo vulnerable pues la creyendo Si tú te sientes que te vas a infectar Mi hermano eso es lo que estás creyendo, o sea, entiéndelo bien, el pueblo de Israel estuvo escuchando malas noticias, nosotros ya tenemos más de tres meses escuchando malas noticias, ellos durante 40 días en la mañana y en la tarde Y tú lees el verso 8 al verso 10 dice que el, el gigante hijo del diablo maldecía él se la pasó maldiciendo, maldecir es hablar lo malo Es decir que todo el mundo se va a morir, es decir que esto no se va a acabar Esto es decir que la economía está quebrada, estará quebrada para todos los que no son hijos de Dios Él los retaba, Él los menospreciaba Él les decía todos ustedes son una bola de perdedores Se van a morir todos, yo los voy a matar Y además los voy a hacer esclavos a todos Eso es lo que les decía Goliat todos los días, de día y de noche ¿está pasando o no está pasando? pregunto la Biblia dice todo lo contrario por eso te estoy diciendo los versículos con los que empecé La Biblia dice que en Cristo hay vida La Biblia dice que en Cristo hay salud La Biblia dice que en Cristo hay éxito La Biblia dice que en Cristo hay, hay, hay prosperidad Usted no puede estar escuchando a todo el mundo Usted no puede estar escuchando a perdedores Usted no puede estar escuchando a gigantes brujos Usted no puede estar escuchando malas noticias En la, en la mañana y en la tarde Porque esto trae amedrentamiento Y usted no existe para escuchar a Goliat. Usted existe para escuchar la palabra profética de Dios Usted y yo existimos para dedicarle tiempo a orar a Hablar, meditar la palabra de Dios A buscar a Dios y no en forma religiosa ¿eh? Aclaro esto porque hay quien dice No yo Dios, Dios, Dios ya está todo lleno de miedo Dios, Dios, Dios y está, eh, tiene ansiedad Dios, Dios, Dios y, y, y es pura religión porque cuando tú realmente estás lleno de Dios Hay alegría y paz Verdadera, genuina, no fingida Por eso te estoy hablando de buscar a Dios Sincera y honestamente ¿Para qué? Para que puedas vivir Lo que Dios ha prometido en su palabra David tenía otro tipo de oído y de lenguaje Porque él también escuchó a Goliat Pero él tenía otro, otro lenguaje su oído era diferente Porque él estaba cargado En su ser interior de fe Él estaba cargado de salmos Él estaba cargado De alabanzas él tenía adoración en su corazón él estaba, él estaba fuerte Porque Él decía alma mía Bendice a Jehová Y no te olvides de ninguno de sus favores Él es el que rescata Tu vida, Él es el que te saca Del hoyo, Él es el que te corona De bienes y misericordia El Señor es mi pastor Y nada me faltará En lugar de delicados pastos Me pastoreará Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque Él está conmigo Su vara y su callado Me infundirán aliento Aleluya ¡Uh! Eso es lo que tenía David Y eso es lo que tienes que tener tú Mi hermano, mi hermana ¿A quién sigues escuchando? Esa es la pregunta que yo te hago Tal vez tienes en tu casa a Alguien bien lleno de miedo Espero que no sea un cristiano y si lo ves hay que sacarlo de ahí, por eso te estoy predicando esto hoy. Y desde que llegas, pum, 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 te empieza a tirar y no, esto y no toques lo otro, y no toques aquello, mi hermano. ¿A quién sigues escuchando? Porque lo malo entra por el oído y entra por la vista, entra por las malas relaciones. Entra por las malas conexiones que haces David no estaba infectado Hay mucha gente que ahorita ya está infectada Si usted quiere romper la maldición del miedo Tiene que tener cuidado con quien usted se relaciona Y a quien usted oye Porque tristemente muchos no están creyendo a Dios Dicen que creen en Dios Conocen la palabra de Dios pero no le están creyendo a Dios Como deben de creerle a Dios David fue al campamento Enviado por su padre Un anciano Me llama la atención Él estaba bajo la instrucción del anciano Por eso este diablo Maldito Quiere dañar a nuestros ancianos Para que se callen Para que no oren por nosotros Para que no tengan la fe Para que anden arrinconados ahí Sintiéndose vulnerables no lo permita mi hermano Mi hermano, mi hermana no lo permita Si usted es mayor de edad Usted es un padre Y una madre de Dios Y lo necesitamos Él fue A ver a sus hermanos Y finalmente llega con el rey David en el verso 32 Vamos al verso 32 Y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa del gigante brujo mentiroso. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Segundo principio secreto que te voy a saltar hoy. Segundo principio secreto. Tu visión espiritual de las circunstancias determina tu victoria o tu derrota. Repito. Tu visión espiritual de las circunstancias Determina tu victoria o tu derrota En todo En todo en la vida Más en medio de esto que estamos viviendo David no escuchaba la voz del enemigo Si sí le escuchó Pero él lo que escuchaba era la voz del Espíritu Santo David tenía otra percepción de la vida Tenía otra percepción de las circunstancias David no podía ver a Goliat como un ganador David no podía ver a Goliat Como alguien que lo iba a vencer Siempre lo vio perdedor Siempre lo vio abajo Siempre lo vio aplastado Yo creo que él ya lo empezaba a visualizar Partidito por la misma espada de Goliat Siempre lo vio abajo Lo vio derrotado Porque tenía su vista en el eterno Él tenía su vista puesta en Dios David tenía una visión espiritual de alto nivel a donde el ejército de Israel Estuvo viendo desastre y derrota Durante 40 días David estaba viendo una gran victoria ¡Wow! Yo espero que Dios te esté hablando En esta mañana ¿Cómo estás viendo la situación? Esa es la pregunta ¿Cómo estás viendo tu futuro? ¿Cómo ves al enemigo? Esa es la pregunta Que te estoy haciendo hoy lo rebelde, lo enemigo se parte, se cae ante la, ante la espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios y de eso estamos hablando hoy Goliat traía un espadón grandísimo que quería destruir a David pero con la misma espada que traía Goliat que quiso perturbar que quiso dañar a David con la misma espada de Goliat David lo mató o sea se le volteó el chirrión por el palito y eso es lo que vamos a hacer hoy mi hermano, mi hermana tú y yo le vamos a revertir al diablo todas estas mentiras porque tú te vas a levantar en fe y tú vas a estar bien y tu familia va a estar bien y vamos a salir bien de todo esto Aleluya Le cortó la cabeza Yo creo que algo de eso Vamos a estar haciendo hoy este día Nosotros aquí como ven Por eso mi hermano, mi hermana Tú y yo tenemos que levantarnos Con la espada del Espíritu Como David con la misma espada que el enemigo, ha querido destruirnos, ha querido amedrentarnos a la iglesia, ha querido debilitarnos, ha querido dañar a los servidores. Mira, hay mucha gente que está, que, que, que está confundida, pero nosotros le vamos a cortar la cabeza. Hoy le vengo a decir que usted no va a perder, que yo no voy a perder, que la iglesia no va a perder, porque hoy vamos a romper la maldición del tiempo 40. ¿Cuánto la van a romper hoy? Nosotros no nos guiamos por lo que el mundo y los hijos del diablo y las sociedades secretas que quieren dominar este mundo están haciendo. Goliat quiso debilitar a la iglesia. ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué está pasando? Se está levantando un mover de gloria En la iglesia Puerta del cielo va a ser Un mover de gloria poderoso En esta ciudad Vamos a bendecir a tanta gente Porque hoy se rompe esa maldición Hoy nos vamos a mover Y va a ser el tiempo de mayor de bendición De mayor cosecha Porque este es el tiempo de levantar La espada del Espíritu ¿Cuántos la van a levantar? David no aceptó el informe negativo David no aceptó la pérdida. No aceptó la voz de Goliat. Goliat hablaba temor, angustia, obstáculo. Pero ¿qué cree que va a pasar hoy? Usted lo va a cortar. No soy yo ese amén, ese era un amén. Usted va a cortar hoy toda información negativa. En el verso 39 Dice que David se probó La armadura de Saúl Y ciñó David su espada la de, la, la de Saúl Sobre sus vestidos Y probó andar Porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl Yo no puedo Andar con esto porque nunca lo practiqué Y David echó de sí Aquellas cosas Y tomó su callado por eso lo traje En su mano Y escogió cinco piedras lisas del arroyo Y las puso en su saco pastoril En el zurrón Que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue Hacia el filisteo Saúl Trató de ponerle Sus ropas de perdedor A David lo trató de meter en el sistema lógico que él tenía eso es lo que están tratando de hacer con nosotros ahora? ¿eh? Lo trató de meter en ese espíritu de miedo Lo trató de meter en el razonamiento de él Pero David le dijo esto no me queda Esto es de un perdedor ¿Me estoy explicando no? Esto es de un perdedor, yo no me voy a poner Ni la lógica, ni la espada Ni me voy a poner nada de un perdedor Yo voy a trabajar con piedras lisas ¿Cuántos van a trabajar con piedras lisas? Porque tú eres un llamado de Dios Porque tú eres una llamada de Dios Y así es como David sabía derrotar gigantes Entonces él se sacudió la amargura Que no era de él Que era de Saúl Y de todo el pueblo de Israel Que estaba medentado Se la sacudió Y avanzó Hacia su victoria ¿Cuántos van a avanzar hoy Hacia su victoria? Se si va a aplaudir Aplauda fuerte pues Aleluya, oh Santo Padre. Siento la presencia de Dios grueso, grueso. Yo espero que estoy en tu casa esté recibiendo esta unción. En el verso 41 dice que el filisteo, verso 41, dice que el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Así es como está pasando. A veces sentimos cerca el asunto, ¿verdad? Créanme que yo, como pastor. Me ha llegado muy cerca todo este rollo Pero gracias a Dios lo hemos vencido Dice y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio Y de hermoso parecer así como nosotros Hermosos Bueno no los veo tan rubios pero <ríe> Pero si sí, todos estamos de hermoso parecer mire mi hermano, mi hermana usted tiene que entender el mundo y el diablo te subestiman te quieren subestimar por eso nos tienen así demulados bueno los tienen, a mí no pero no saben quién eres no saben quién eres y no saben quién está detrás de ti pero el problema es que muchos cristianos tampoco lo saben y eso es algo que tú tienes que tener bien claro hoy Porque la palabra de Dios dice Que si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? El que está detrás de ti es el mismísimo Dios Pero tú tienes que mostrarlo En el verso 43 Y dijo el filisteo a David Yo soy perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses Y luego Dijo el filisteo a David Ven a mí y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo y entonces David le dijo me haces los mandados entonces David le dijo al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te va a entregar hoy en mi mano yo te voy a vencer yo te voy a cortar la cabeza yo voy a dar los cuerpos no solo los tuyos sino de todos los filisteos a las aves del cielo A las bestias de la tierra y toda La tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá Toda la congregación que Jehová No salva con espada Y con lanza porque de Jehová Es la batalla y Él Los va a entregar en nuestras manos Aleluya ¡Uh! ¿Quién puede decir esto Hoy mis hermanos Mis hermanas, familia Ponga mucha atención David tenía muy claro el pleito Él sabía que la victoria No dependía de armas naturales Él estaba Perfectamente enfocado Porque Él dijo Tú vienes a mí Con lanza Tú vienes a mí con jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre De Jehová de los ejércitos y esto es lo que yo quiero que tú veas hoy David estaba desenvainando la espada del Espíritu Estaba declarando la bendita palabra de Dios Que iba a pelear con él Él estaba profetizando en ese momento Lo que iba a pasar él estaba hablando de parte de Dios Porque eso fue lo que pasó Y eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a hacer Hoy mis hermanos Fue una guerra de palabras proféticas El filisteo dijo una cosa Quiso maldecir a David Pero David inmediatamente declaró su victoria En el nombre de Jesús ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? El que declaró la fe En la palabra de Dios El que creyó cuando tú te enfrentas a momentos difíciles Como los que estamos viviendo O a retos y pruebas Y tú confiesas y tú determinas creer Entonces las decisiones que vas a tomar Van a ser las correctas Y te vas a encaminar a la victoria Tú tienes que levantarte con un lenguaje diferente Porque hasta el lenguaje nos quieren cambiar Hay muchas cositas que muchos están diciendo Que son pura maldición Este tiempo tenemos que levantarnos Con un poderoso lenguaje profético Porque así es como se rompe la maldición Del miedo, de la opresión Tercer principio, te suelto el tercer principio secreto Al enemigo se le derrota con la palabra profética Y la palabra profética no te la compliques Es hablar la palabra de Dios Sencillo Él vino a darte vida y vida en abundancia Sencillo él es el camino a la verdad y la vida. Sencillo. Pero tienes que creerlo. El gigante maldice a David y David le dice a partir del verso 45, tú eres un perdedor, tú eres, o sea, tú eres un incircunciso, tú existes para perder, tú eres un brujo, un hechicero que a mí me hace los mandados, tú no estás en pacto, yo sí estoy en pacto, tú eres un incircunciso, yo soy circunciso y te has metido, no conmigo, te has metido con el Dios de los escuadrones de Israel. Tenemos que tener claridad porque cuando Goliat quiso decirle a David perro David Fue violento, David mi hermano respondió Con violencia yo te tengo que decir hoy Esta mañana que no es tiempo de estarse Callado mi hermano por favor, mi hermana Es tiempo de hablar de Cristo Es tiempo de hablar de salvación Es tiempo de hacer milagros Es tiempo de salud Tenemos que, no, tú no puedes aceptar Lo que los incrédulos dicen Aunque parecen muy inteligentes Algunos se creen muy sabios, muy científicos Pero tú no puedes creer en nada Que vaya en contra de la palabra de Dios Aleluya